0: 每天十分钟，听懂中国史。大家好，我是秋叶。依山傍水，房树娟，行也安然，住也安然。一条耕牛伴晴天，收也平天，荒也平天。雨过天青，驾小船，鱼在一边，酒在一边。夜晚妻子画灯前，今也谈谈，古也谈谈。日上三竿犹在眠，不是神仙，胜似神仙。您知道啊，这有些时候他不怕没好事就怕没好人儿。本来你一个人吧，安安静静的做做什么封疆大吏呀、啊，当当一方军阀呀，乐乐悠悠的，多自在是吧？这时候啊，突然来俩人，在你身边那一阵絮叨呀，又给你煽风点火，又给你出谋划策，这一下子搞得王保保心里啊那个痒啊，他突然就觉得自己就行了。哎，那家伙听风就是雨，也不想想自己那点兵啊，够不够他折腾的？不过咱们话呀也,也说回来了，这哥们儿确实是有点实力，要不然呢也不会一个人把人家哥俩都揍得向朝廷请求求救了。哎，所以说还是有一点猛的。但是呢，那你再猛也架不住揍你的人多呀，是不是？大哥一个人占着中原一片地区，几乎就是和西南两个方向全面开战了。打着打着，哎，摸着有点不对劲儿，正在这想呢，哎，是哪儿不对啊？那俩参军啊，又过来嘀咕了，又把大哥这心里面说的痒痒的。这下可好，把南路军给直接撤了，撤哪去了？全力西征。咱们上一期呢就讲到这儿了。大家想一想，这样的计策他能成功吗？他肯定是打死都不可能成的呀！你也不看看你南边对手是谁，是不是？那大哥可是朱元璋啊，对吧？你直接放弃了阻止朱元璋的北上，转而选择先打内战。不用想啊，还想什么呀？绝对不可能成功的。再说了，人家李思齐都给朝廷说好了，不打了，哎，真的不打了，实在难受啊，是不是？所以你干嘛非要打呢？那么此时的元顺帝土汗天木儿呢？其实啊，这个时候离元朝的灭亡没多久了，他根本就顾不上在宫廷内修行什么大喜乐和建房子了，那是整天的忧心忡忡啊，开始勤于国政。这次的庆余国政可不是开玩笑了，他是认真的。可惜大哥醒悟的太迟。牢牢车马为离安，临事方知一死难呐、啊。至正二十七年的九月，元朝廷颁布了最后一道看似深思熟虑的诏令。内文不仅颇有文采，而且语意沉痛，剖析事理。对于关中诸将，既是斥责，又是安抚。对于王保保呢，并没有过多的指责。只是一个劲的追忆他义父查罕铁木儿的忠勇，详细的给出了朝廷肃清江淮、进取蜀川，并且拿下襄樊的战略安排，部署将四将分到四出，并且宣示皇太子掌管驻军驻,驻部的集中权威。您觉得这样，王宝宝会听话吗 ？No No 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 No， 根本不是。王宝保啊，自认为是外战内行。内战外行，自我感觉非常的良好的他，觉得自己打赢老朱是一点问题都没有的。于是他马上听从了松赵二人的计策，开始下令命莫高军进入陕西一带。这位莫高呀，在历史中的记载咱几乎是找不到的，找不太多。那时啊，在莫高的军中，大多数都是波罗铁木尔的老部下。大军行至未辉的时候，这些波罗铁木尔的老部下呀。就在夜里暗中聚在一起议事，说王宝宝为总兵啊，我们我们为他统下的官军，如果派我等与南军战斗，应该还是能听命的。但是现在他下令我昼夜兼程，赶往河中渡河西趋凤翔去打李思齐。李思齐是官军，我也是官军，官军杀官军，你这是怎么说，怎么讲，对不对？于是众将交换了一下颜色，其实大家心里都有数，都成年人，都懂，对吧？就等有人带头呢。说罢，就有人抽刀剁案。什么叫抽刀剁案啊？就是把刀拔出来，把桌子给砍断了。其中一人高喝道：“不必多言，五谷之后，我们拥护莫高做总兵，不从就杀掉他，血洗城池而去。”之后，众将准时起誓呀，冲进了莫高的大帐，讲明了缘由。莫高本人啊，其实对王宝宝早就是一肚子气了，顺势就与众将齐了一条心，上奏朝廷，声斥王宝宝有不臣之心。那咱们也不好说他到底有没有二心啊。我看了很多史书以后，我觉得多少是有一点的，他只是不敢表达出来而已，他不敢明目张胆的表达出来而已。同时，莫高派出两路兵，一路奇袭张德，一路奇袭怀庆。结果往张德之兵呢、啊，马少人精，一举而下；而奇袭怀庆的一部军队啊，则马多兵冗，被守将给发现了，于是必成巨战，不能克城。当时呀、啊，王保保手下的主将官基本上都在怀庆。莫高调派不当，最终不能把这些人一网打尽。那么到那个时候呢，有识者呀就遇见了莫高此人难成大事，也难怪他的历史记录比较少了。好，那么朝廷呢？见到莫高已军派了密使来大都呀，那顺帝可是开心坏了，对吧？总算来了一个能打破僵局的人了。于是立即下诏，升莫高为枢密院兼平章事，总兵河北。同时又下诏严命王保保，让他率潼关内宫之兵啊，转进淮南，昭李思齐啊等关中四部军啊，出五关下襄阳，并且下诏让莫高率河北军。与在济南的托英铁木儿等人一起下淮东，这个托英铁木儿是王保保的亲弟弟，因为有大哥这棵树撑腰啊，他不仅不听命令，反而有这么一句话是：“略进山东以西明处，而、啊、西据卫辉。”卫辉这个地方现在还有啊，叫卫辉市，离王保保的安阳非常的近，但是在地理位置上更靠近关中一带。于是王保保就率手下的河南兵啊，北渡淮庆。也就是往魏辉的方向移动，那么莫高呢？此时有一点害怕，受到王宝宝兄弟的两人夹击，于是就把魏辉城内是抢掠一空，北归了张德固城自保。哎，哥们儿不出来了。书中记载，朝廷侮辱之何，就是乱世之中啊，驻将是不听调遣，元朝廷是一点办法都没有啊。人啊，面临到绝境的时候，就有一点病急乱投医的意思了。于是有人给太子出主意说。古者，太子入则监国，出则辅君。太子因上则皇上，自立大辅君院以总天下兵权。如此，君权归一，可以自内治外。其实呢，我们听起来这个方法还是不错的，至少有一个方向可以从王保保的手里，还有那四部军阀手里拿回兵权。太子他也是觉得此计甚妙啊，于是，在大都开设大府军院，专制天下兵马。台省部院接受节制，也就是说，所有的部门都受他的调遣，都受他的节制，而且在大都内开始了军管时代。原来的政治管理变成了现在是军政管理、军事化管理了。那么，为了奖励莫高义军啊，太子赐这部援军为忠义工程的名号，每人发了一块金牌子，算是给足了你面子。那么，恰恰就是在这个时候，明军。已经先灭掉了张士诚和程友谅，而且入据了山东，中原即将不保了。山东一旦丢了呀，就等于直接打通了去大都的道路。那么您可以想想看，你仔细看看地图，咱们现在的行政划分呢，虽然和当时有一点不太一样，但是你仔细看看山东的位置，你就知道它离北京到底有多远了，对吧？然而王保保啊，他既恨朝廷，偏向莫高等人，不仅杀掉了朝廷的使节。他攻入太原以后，还把当地元朝所任命的所有官职全部杀掉，以此泄愤，就开始明目张胆地跟朝廷作对了。啊。如此急火攻心的关头，元廷不仅不令诸将西兵共抵南军啊，反而在执政二十六年的六月，公开下诏让各路军协力去平灭王保保。当时啊，王保保的部队怎么样呢？他被明军啊，其实打的是节节败退。正屯聚于太原的，我们前面说了啊，他以为自己外战很厉害，那其实现在看来呢，跟我不咋样，不咋地，这哥们儿是吧？于是呀，关中的李思齐等四部将领啊，各率军组成义军，从西边发起进攻；莫高率军啊，从东向王保保发起进攻。这几部军啊，肤色相同，是惨杀数日啊，守重人于攻城南呀，各位你想，加上几部大军千里迢迢，人乏马倦，几天下来也攻不下太原城。就这一天呀、啊，莫高啊，因为实在工程攻不下来，他心里比较焦虑，就率着数计啊开始巡政。巡政就是在部队里面开始巡视，也赶上他倒霉，好死不死，正好遇上了王宝宝派出的一队骑兵的出席，寡不敌众，最后莫高被擒了。于是王宝宝就派人啊把捆成麻花一样的莫高啊抬到阵前。莫高的下属军人啊正在布置，一看到自己的主将都被人抓了。登时惊慌，四散而逃。那你看，除了士兵被杀以外，跑步急的人啊，没有陆可选，他只好投降了王宝宝。这一下，天助王宝宝啊！谁也没能想到，在这种情况下，让他捡了个这么大的便宜。李思齐等四将呀，见局势不妙，就向王宝宝发出使书，说：“告以师出非本心。”也就是说，哎呀，打你啊，不是我们的意思啊，那都,都那都是皇上说的是吧？你你有事跟皇上说去，是不是？由于啊，明军这个时候开始发动了猛烈的进攻，实在没辙了，眼看太原也待不下去了，咋办？撤吧！这几部大将啊，就带着军阀，带着部队，开始边掠夺边后撤。这帮王八蛋开始准备死保潼关了。那么，潼关就是那么好守的吗？不久，四将溃散，被明军打的是大败而归，大元三将从此再无一战之力。感谢您的收听。我是秋爷。